0: Die Welt versinkt in Dauerkrisen, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und jetzt die schrecklichen Angriffe der Terrororganisation Hamas auf Israel und die Furcht vor einem Flächenbrand in der Region – das alles hat auch die deutsche Wirtschaft auf Talfahrt geschickt. Wie ernst die Lage ist, hat heute wieder der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung festgestellt. Besser bekannt als die Wirtschaftsweisen. Darüber sprechen wir gleich mit dem FAZ-Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger. Dann wird uns der deutsch-amerikanische Ökonom Rüdiger Bachmann mit seinem erfrischenden Blick von außen mal die Krisenmaßnahmen der letzten Jahre auseinandernehmen. Erst der Wumms, dann der Doppelwumms, Sie erinnern sich sicherlich, hat den Staat ja schließlich einige hundert Milliarden Euro gekostet. Und zum Schluss spreche ich mit dem Gastgeber unseres Finanzen-Podcasts, Dennis Kreber. Und zwar über die Frage, ob es sich in den ganzen Krisenzeiten überhaupt noch lohnt, in Aktien zu investieren. Spätestens dann wird es übrigens durchaus, na, ich sag mal, verhalten optimistisch. Wir versuchen ja ohnehin alles, um keine Untergangsstimmung aufkommen zu lassen. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Mittwoch, den 8. November. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel, Ole Kaiser und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir wollen gleich direkt eintauchen in die ausgeruhte Analyse mit unserem Wirtschaftsherausgeber der FAZ, Gerald Braunberger. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind, Herr Braunberger.
1: Ja, hallo, Frau Budras.
0: Fangen wir doch gleich mal an mit dem Sachverständigengutachten. Die Wirtschaftweisen haben gerade ihre Prognose vorgestellt. Was steckt drin? Auch ein paar gute Nachrichten?
1: Die Sachverständigen sind wie andere Forschungsinstitute eher negativ gestimmt aktuell für die Lage und die Aussichten in naher Zukunft, also für die Konjunktur. Wichtig ist eigentlich die Botschaft für die längerfristige Entwicklung Deutschlands. Hier haben sie zum einen eine schlechte Nachricht, weil sie sagen, unsere Produktionsmöglichkeiten sind nur noch gering, aber sie zeigen auch Wege auf, wie wir sie wieder verbessern können.
0: Und wie sehen die konkret aus?
1: Unsere Wachstumsmöglichkeiten sind eigentlich aus drei Gründen sehr gering. Das eine ist die Demografie. Das ist seit halt langem be bekannt. Es gehen viele Babyboomer in den Ruhestand und es kommen eben nicht mehr so viele Junge auf den Arbeitsmarkt. Der zweite Grund ist ein niedriges Produktivitätswachstum, das unter anderem etwas zu tun hat ja, mit der schlechten Organisation des Landes. Ja. Wenn wir uns die Infrastruktur anschauen, die Bildung. Und der dritte Punkt sind hohe Energiepreise.
0: Genau, das beschäftigt uns ja schon seit langem, auch hier in diesem Podcast. Ändert sich denn daran jetzt demnächst was und was kann getan werden?
1: Also alle Ursachen weisen ja weit in die Vergangenheit zurück. Man kann sagen, dass die Energiepreise natürlich einerseits jetzt auch durch den den Krieg Russlands gegen die Ukraine gestiegen sind. Aber wir haben ehrlich gesagt seit vielen Jahren keine richtige Energiepolitik in Deutschland. Ja. Also auch das weist zurück. Die Demografie, das wissen wir seit Jahrzehnten. Und auch die schlechte Organisation des Landes, etwa durch den Verfall von Infrastruktur, ist kein neues Thema. Das lässt sich alles anpacken, aber es wird Zeit brauchen.
0: Mhm. Und geht die Politik da in die richtige Richtung?
1: Wir haben eigentlich keine richtige Antwort im Augenblick auf die Frage, wie wir mit dem Rückgang der Arbeitskräfte umgehen. Mhm. Wir müssen zum einen es schaffen, dass wir von den Menschen, die in Deutschland leben und noch nicht arbeiten, dass wir mehr in den Arbeitsprozess bekommen. Es ist ja so, dass wir keine sehr gute Wirtschaftslage haben, aber man den Eindruck hat, fast alle Unternehmen suchen Personal und ja. zwar nicht nur Fachkräfte. Und zum Zweiten wird man eine qualifizierte Einwanderung erreichen müssen. Nur ist das Thema natürlich im Augenblick im, im Rahmen der Migrationsdebatte, die wir haben, ein nicht schwieriges.
0: Hm. Weil man auf der einen Seite natürlich versucht, Asylbewerber quasi, ja, also buchstäblich wegzuhalten aus dem Land. Auf der anderen Seite muss man ja eine gewisse Willkommenskultur ja, zelebrieren, damit die Leute gerne zu uns kommen. Und da hat jetzt nun die Bundesregierung einiges vorgelegt. Aber glauben Sie wirklich, dass es da zu einem Umschwung kommen kann?
1: Ich glaube, das wird lange dauern. Die Bevölkerung wird erst einmal Ergebnisse einer anderen Migrationspolitik sehen wollen. Hm. Und ich glaube, dass es dann bis zu einer wirklichen Willkommenskultur für Fachkräfte etwa noch ein weiter Weg ist.
0: Hm. Energiepreise ist ja das nächste Thema. Auch Stichwort Inflation, das spielt ja auch da immer eine Rolle. Da gibt es ja ganz gute Nachrichten, weil die ja sinkt.
1: Ja, die Inflationsrate ist sehr steil gestiegen und jetzt fällt sie. Auch Gott sei Dank ziemlich schnell. Das Problem, vor dem die Geldpolitik steht, ist das, was man beim Langstreckenlauf so als die letzte Meile bezeichnet. Die Inflationsziele der Zentralbanken sind ja alle etwa bei 2%. Prozent. Wir sind im Augenblick jetzt etwas wobei um die drei. Und die Frage ist, wie man von drei auf zwei kommt. Und das kann länger dauern und schwieriger sein, als jetzt zuletzt von 8 auf drei zu kommen.
0: Hm. Ja, interessant, ne? dass immer die letzten, sagst mal ja immer 20% Prozent der schwierigste Weg sind. Aber das Interessante ist ja tatsächlich, die Lebenshaltungskosten werden dadurch nicht sinken, ne? um das mal ganz deutlich zu sagen, denn billiger wird es dadurch nicht, nur nicht Mehr, sehr viel teurer. Das ist
1: genau. Da gibt es äh, gelegentlich ein Missverständnis der Öffentlichkeit. Mhm. Wenn die Inflationsrate sinkt, heißt es das nicht, dass das Preisniveau sinkt. Dazu müsste die Inflationsrate negativ sein. Man müsste eine Deflation haben. Eine rückläufige Inflationsrate sagt nur, dass die Preise langsamer steigen. Aber sie steigen schon immer noch weiter. Das heißt vor allen Dingen, diesen Preisschub, den wir im vergangenen Jahr hatten, äh, den kehren wir nicht um. Dadurch, dass mhm. wir eine Inflationsrate jetzt von 3% haben. Vielmehr äh, haben wir auf den Preisschub, von vom vergangenen Jahr nochmal ein Preisniveau, das eben um drei Prozent höher ist.
0: Hm. Also letztendlich müssen wir uns an die hohen Preise irgendwie gewöhnen. Wir Verbraucher haben es da schon schwer genug. Bei den Unternehmen ist das wahrscheinlich noch schwieriger, oder?
1: Ja, Unternehmen versuchen natürlich, Preise äh, weiterzugeben. Also die Frage ist, inwieweit es ihnen gelingt, Preiserhöhungen mhm. durchzusetzen. Und allein die Tatsache, dass wir eine positive Inflationsrate z haben, zeigt ja, dass es ihnen noch gelingt, höhere Preise durchzusetzen.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Genau, also Inflation, da gibt es zumindest eine, ein bisschen Entlastung. Das ist ja vielleicht, jedenfalls in dieser Hinsicht, mal eine positive Nachricht. Wir wollen noch mal kurz den Blick wenden auf, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat ja nun vor kurzem ja seine Ideen für eine Industriepolitik vorgestellt. Er will ziemlich deutliche Eingriffe in den Markt, vor allem einen staatlich vorgegebenen Industriestrompreis für einige energieintensive Branchen. Überzeugt Sie das?
1: Nein, ich halte den Ansatz der Industriepolitik der Bundesregierung im Grundsatz schon für falsch und auch den Industriestrompreisen nicht für eine gute Idee. Die Regierung müsste eigentlich weg von einer Politik immer weiter zu intervenieren. Was sie macht ist, sie will eigentlich auf vergangene Fehlentscheidungen antworten, indem sie weiter interveniert. Wir müssen zurück zu einer Wirtschaftspolitik, die stärker einen ordentlichen Rahmen setzt und dann den Markt spielen lässt. Beim Industriestrompreis ist es so, dass hier halt Lobbys, die in Deutschland traditionell sehr erfolgreich sind, eben jetzt versuchen wieder erfolgreich zu sein, aber auch Teile der Wirtschaft halten das nicht für begründet und ähm, das ganze Konzept hakt hinten wie vorne.
0: Dazu braucht man in der Tat, also so komisch es klingt, aber wahrscheinlich auch Mut, ne, so den Markt mal machen zu lassen. Denn wir haben uns ja wirklich an ganz andere Eingriffe gewöhnt in den vergangenen Jahren. Da komme ich auch später noch im Gespräch mit dem Ökonomen Rüdiger Bachmann dazu. Aber jedenfalls den Markt jetzt einfach mal machen zu lassen und nur den Rahmen zu setzen, haben wir uns ein bisschen abgewöhnt, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass viele Menschen einen aktiven Staat sich wünschen. Und auch viele mhm. Unternehmen, gerade dann, wenn Unternehmen ein Problem haben, dann gehen sie gern zum Staat und sagen, "Und nun hilf mir mal. Das gilt aber auch für Privatpersonen. Wir haben in den vergangenen Jahren oder eigentlich seit der Finanzkrise vor 15 Jahren uns daran gewöhnt, wenn irgendetwas nicht so richtig läuft, dann kommt der Staat und er scheint auch unbegrenzt Geld zu haben und dann schüttet er Geld aus und dann wird schon irgendwie. Und diese Attitüde hat dazu beigetragen, dass wir heute auch diese Strukturprobleme haben, in denen wir uns befinden, weil sie können Probleme einer Wirtschaft, die sich erneuern muss, die also zum Beispiel auch lernen muss, mit weniger Energie auszukommen, die beantworten sie nicht damit, dass sie den Leuten Geld geben.
0: Hmm. Bedeutet in der Tat auch, dass man so ein bisschen natürlich gegen, Sie sagen ja sehr zu Recht, das wollen die Menschen eigentlich, das erwarten sie auch vom Staat, aber dass man sie einfach buchstäblich in ihren Erwartungen auch enttäuscht?
1: Ja, aber es gibt durchaus auch neuere Umfragen, die zeigen, die Menschen verstehen das. Also viele Menschen erkennen auch, dass der Staat Grenzen hat, dass er nicht alle Probleme lösen kann. Sie erkennen auch, dass es so einerseits schön ist, wenn man Geld vom Staat bekommt, aber dass man damit auch viele Antworten nicht liefern kann auf Probleme, die anders gelöst werden müssen. Ich würde an der Stelle die Bevölkerung nicht unterschätzen.
0: Mhm. Sagen Sie, jetzt haben wir ja interessanterweise in den vergangenen Tagen die Nachricht gehabt, dass wir jetzt plötzlich drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, sogar Japan überholt haben. Ist das eine gute Nachricht? Wie würden Sie das bewerten?
1: Diese Ranglisten haben ehrlich gesagt wenig Sinn. Das hängt zum einen zum Beispiel zusammen, wie sich Wechselkurse verändern. Die Frage ist, ob die Gesellschaft, die Bevölkerung materiell reicher wird, ob sie den mhm. Eindruck hat, dass es ihr besser geht und den Eindruck haben halt viele Menschen nicht. Also diese diese Rangfolgen auch ob, ob man Exportweltmeister ist oder so, das hat für sich ehrlich gesagt keine Bedeutung.
0: Hm. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle auch nochmal. Aber wie ist denn jetzt im Grunde? Haben sie haben gesagt, wichtig wäre die Stimmung. Hat ihr, wenn ich sie so ein bisschen Ihnen jetzt auch zugehört habe, da konnte man raushören. Also letztendlich ist die Stimmung aber schlechter als die Lage oder zumindest die Perspektiven, oder?
1: Also ich denke, man wird davon ausgehen können, dass die Inflationsrate nicht weiter steigt oder jedenfalls nicht deutlich steigt. Und es gibt schon Hinweise darauf, dass im kommenden Jahr auch die Konjunktur wieder besser laufen kann. Deutschland ist ja ein sehr außenhandelsabhängiges Land. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass sich die Vereinigten Staaten weitaus besser schlagen, als alle das vorausgesagt haben. Auch die Volksrepublik China, das ist nicht ganz so negativ, wie es immer gezeichnet wird. Und es gibt eine Reihe anderer Schwellenländer, die eigentlich auch vielleicht positiv überraschen werden. Die Konjunkturprognosen sind im Augenblick fürs nächste Jahr nicht so zuversichtlich, ich könnte mir aber vorstellen, dass es dort eine, eine Überraschung geben wird. Vor allen Dingen dann, wenn die Inflationsraten dann doch nachhaltig nicht mehr so hoch sind. Hm. Äh, wird es auch mal Spielraum geben wieder für sinkende Zinsen.
0: Dann hoffen wir doch mal jetzt auf die positiven Überraschungen, die womöglich das nächste Jahr bereithält. Herzlichen Dank Gerhard Braunberger. Schöne Grüße nach Frankfurt.
1: Ja, danke, ich danke Ihnen.
0: Sind wir ja nicht gerade arm an Krisen in den vergangenen Jahren gewesen. Wir haben es eben schon besprochen, die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben die Wirtschaft weltweit auf Talfahrt geschickt und die Regierungen auf der ganzen Welt haben beherzt eingegriffen. Die Kriseninstrumente der vergangenen Jahre müssen wir uns deshalb mal genauer ansehen. Und dazu habe ich mir Rüdiger Bachmann in unseren Podcast eingeladen. Er ist Deutsch-Amerikaner und noch dazu Volkswirt und hat sowohl hierzulande als Professor gelehrt, als auch in den Vereinigten Staaten, kennt also beide Wirtschaftssysteme ausgesprochen gut. Im Moment ist er Volkswirtschaftsprofessor an der University of Notre Dame im amerikanischen Bundesstaat Indiana. Herzlich willkommen, Herr Bachmann. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Herr Bachmann, ich möchte mal mit einer grundsätzlichen Frage einsteigen, die Sie auch in einem großen Gastbeitrag gestellt haben, der am Dienstag in der FAZ erschienen ist. Den verlinke ich natürlich auch gerne in den Shownotes. Also Ihre Frage ist, kann die Wirtschaftspolitik Krise? Und die dürfen Sie uns jetzt beantworten.
2: Tja, da sagt der Ökonom doch ein dreifach donnerndes Jein, ähm, ja äh, wie, wie immer. So ist das nun mal mit uns Ökonomen. Das kann gar nicht anders sein, wenn man als Wissenschaftler differenziert und abwägend sein will. Ja, und ich habe halt in dem Artikel so die These aufgestellt. Wir haben quasi mit Corona angefangen und dann haben wir die Wirtschaftspolitik eben angeschaut und schlage vor, die in drei Phasen einzuteilen. Und äh, die sind unterschiedlich gut gelaufen, meiner Meinung nach.
0: Genau, die gucken wir uns jetzt mal an. Die Corona-Phase beginnen wir einfach wirklich mal chronologisch. Da gibt es ein paar Mechanismen, die gegriffen haben. Der Kinderbonus zum Beispiel, die Mehrwertsteuersenkung. Was ist gut gelaufen? Fangen wir da mal damit an.
2: Ja, also am Anfang gab es zunächst mal die Bazooka. Das war, noch, das war sogar noch im Frühjahr. Da hat man hauptsächlich den Unternehmen geholfen, hat man das Kurzarbeitergeld ausgedehnt. Das habe ich mir jetzt nicht äh, genauer angeguckt, aber tatsächlich die, den zwei, das zweite Rettungspaket, das ist dann zum ersten im Juni 2020 verabschiedet, 2020 verabschiedet worden zu, und zum Juli 2020 in Kraft getreten. Und da, das hieß der Wumms übrigens, wenn man sich mmh. da noch erinnert, hat, genau. hat das beide Begriffe, der die der damalige Finanzminister Olaf Scholz geprägt hatte. Und dann hatte, es gab ja dann auch noch einen Doppelwumms, kommen wir dann später dazu. Das hat genau. er dann als Bundeskanzler gemacht. Wie Sie schon sagten, Kernelemente davon waren in der Tat äh, der Kinderbonus und die temporäre äh, Senkung der Mehrwertsteuer und dann auch noch eine Erleichterung der Abschreibung für Investitionen auf der Unternehmensseite. Es mhm. gab dann noch für ganz verschiedene Einzelmaßnahmen, aber das waren so kostenmäßig auch fiskalisch mhm. die Hauptmaßnahmen. Und wenn man sich das anguckt, dann haben die zumindest mal getan, was sie äh, tun sollten, nämlich die ökonomische Aktivität zu stabilisieren.
0: Genau, und das Interessante war ja auch, es haben da auch die richtigen Leute profitiert, oder?
2: Das kann man so sagen. Und zwar, also es ist ganz interessant, also gut, das ist natürlich eine normative Frage, ein bisschen, wer sind die richtigen Leute oder eine normativ-politische Frage. Aber es ist eben tatsächlich so, dass man beim Kinderbonus, das war im Grunde genommen ein Trick, das zu tun, was die Amerikaner zielgerichteter können. Ja, die Amerikaner schicken ja Transfers und die können dann genau gucken, weil die Bundessteuerbehörde, in den USA gibt es eine Bundessteuerbehörde, in Deutschland wird die die Einkommensteuer, ist zwar auch eine Bundessteuer, also profitiert auch der ja. Bund davon, aber die, die Verwaltung wird eben von den Ländern gemacht, das heißt es gibt gar keine zentrale Ad Steueradministration in Deutschland, aber in den USA gibt es die halt. Das heißt, die Bundessteuerbehörde weiß im Prinzip von jedem Amerikaner mit ganz wenigen Ausnahmen von Leuten, die so wenig verdienen, sie keine Steuern bezahlen müssen. Also die meisten Amerikaner haben eben mit dieser Bundessteuerbehörde zu tun und die wissen dann halt genau, wie viel jemand verdient hat. Und deswegen konnte mhm. man einkommensbasiert entsprechende Transferchecks schicken, äh, schicken. Mit anderen Worten, ich, der ganz gut verdiente Professor, habe nichts bekommen. Leute mit niedrigem Einkommen haben was bekommen. So, in Deutschland kann man das nicht machen. Also hat man den Trick gewählt und hat gesagt, wir, äh, wir reichen das über den Kinderbonus
0: aus. Jetzt haben Sie übrigens schon an dieser Stelle, muss ich mal reingrätschen, weil Sie haben etwas angesprochen, was uns Deutschen ja wirklich wahnsinnig wehtut. Wir können nicht zielgerecht helfen, weil uns die Daten fehlen. Das zieht sich im Grunde genommen als Thema durch die gesamte Krise, ne? durch die gesamten Krisen der vergangenen Jahre, oder?
2: So, so ist das. Da sollten wir aber nochmal vielleicht gesondert drüber reden. Hm. Ich will erst noch Ihre Frage beantworten, also was Sie was dass die sozusagen Auszahlung über das Kindergeld sozusagen effektiv gemacht hat. Also, zunächst mal hat es jeder bekommen, der zumindest kindergeldberechtigte Kinder hat. Auch nicht alle, also Renten haben das dann zum Beispiel nicht unbedingt bekommen. Aber immerhin diejenigen, die Kinder haben. Davon profitiert haben dann aber, das kann man in den Studien zeigen, tatsächlich ärmere, einkommensärmere Haushalte, die auch nicht so ohne weiteres Liquidität und äh, liquide Ersparnis rumliegen haben. Die haben mhm. tatsächlich ihren Kinderbonus dann voll verausgabt. Und die anderen, die haben eigentlich gar nichts gemacht, die haben den einfach gespart. Und weil sie den ja über die Einkommensteuerverrechnung dann sozusagen auch wieder abgezogen bekommen, ja, über den Kinderfreibetrag. Also insofern hat man das dann indirekt sozusagen, haben das verteilungspolitisch schon vermutlich die bekommen, die eben auch solche äh, Transfers dann schnell ausgeben. Und also auch die Ärmeren, ja, also sowohl Stim stabilisierungspolitisch als auch verteilungspolitisch durchaus sinnvoll. Aber es war tatsächlich ein bisschen äh, eben indirekt. Ja, und bei der Mehrwertsteuersenkung war es ähnlich. Auch da sieht man, dass eher ärmere Leute tatsächlich das ausgenutzt haben. Haben und sich so kleinere, langlebige Konsumgüter für den Haushalt gekauft haben, also vielleicht einen neuen Fernsehen oder so, um eben das Homekino besser genießen zu können. Und, aber das sieht man eben auch, von, dass das hauptsächlich von Leuten gemacht wurde, die eher jünger sind, im mittleren Alters und tatsächlich auch ärmere Leute. Insofern auch da ein ganz interessant. Eine ganz gute Verteilungspolitische Wirkung. Ja, und dann mhm. die Daten, Sie haben völlig recht. Wenn man sagt oder wenn man feststellt, wie wir, wie ich in dem Artikel gemacht habe, dass die Stabilisierungspolitik eigentlich ganz gut funktioniert hat in, in, in dieser Corona-Zeit, dann sicher nicht deshalb, weil wir gute Daten hatten, sondern wir hatten einfach Glück ein bisschen. Ja,
0: ja. bitterer Befund. Das haben wir sozusagen jetzt mitgenommen, wird uns immer wieder vor die, unter die Nase gerieben, auch von Ihnen. Sagen Sie, zweite Phase, wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Also das ist der Ukraine-Krieg und ähm, das erste Wirtschaftspaket, ja, das ja so ein bisschen ein wildes Sammelsurium war ne? an Unterstützungsleistungen. Tankrabatt zum Beispiel fällt einem an. Da haben Sie ja keine positive Bewertung abgegeben. Warum nicht?
2: Also, man merkt doch deutlich, dass hier drei ideologisch, also wirtschaftspolitisch, ideologisch sehr verschiedene Parteien unterwegs waren. Und dass so ungefähr jedes Klientel dieser Parteien ideologisch befriedet oder befriedigt werden musste. So stellen sich für mich die Maßnahmen im Sommer 2022 dar. Also, wie gesagt, ein Tankrabatt. Man macht also ein Gut dass man eigentlich einsparen will, also in dem Fall Öl hier, ja also Benzin mm. bzw. Das, das zugrunde liegende Öl, billiger, das macht überhaupt keinen Sinn. Dito mit der Mehrwertsteuersenkung nur für Gas, ja auch das, das widerspricht ja der ökonomischen Intuition, dass man dieses Gut einsparen will, dass es Gut knapper geworden ist. Im Zweifel will man dieses Gut eher teurer machen, nicht billiger machen. Die Gasumlage ist da nicht gekommen. Dann hat man auch wieder so Transfers ausgezahlt. Man hat zum Beispiel auch wieder einen Kinderbonus ausgezahlt. Das war eigentlich dann ganz okay, aber man hat dann gemerkt dieses Mal, dass äh, mit dem Kinderbonus halt dann doch nicht alle irgendwie getroffen sind, also Rentnerhaushalte, Studierendenhaushalte, je nachdem, ob die noch kindergeldberechtigt sind oder so, gab es dann, also dann so extra Transfers, die am Anfang hat man die dann vergessen, dann hat man nachgeholt, also es war, es war alles Chaos im Grunde genommen, es war mhm. also nicht sehr zielgerecht und dann so Sachen wie dieses 9-Euro-Ticket, da kann man auch die Frage stellen, ob das wirklich, äh, ob das nicht am Ende, klar, den Deutschen äh, einen schönen Sommer hat, Weil man da dann Wochenendausflüge machen konnte. Ob das wirklich allerdings substanziell sozusagen irgendwas gebracht hat, naja, da kann man schon ein großes hm. Zeichen hintersetzen. Ja. ja.
0: Also das war, um es mal positiv zu formulieren, vielleicht eine Phase ja, der Findung, wo auch ein bisschen was daneben gegangen ist, aber tatsächlich in der letzten Phase… Nein, das war eine ja.
2: Phase der Diversität, vielleicht kann es okay, so so Diversität der wirtschaftspolitischen Maßnahmen.
0: In der Tat. Und dann kam aber die dritte Phase und die ist dann wieder gelungen. Ne? Was ist da passiert?
2: Ja, da haben wir eben die Gaskostenbremse gemacht, die ökonomisch sehr klug gemacht wurde, weil sie sozusagen die Einkommenswirkung von ho hohen, hohen Gaspreisen und die Anreizwirkung von hohen Gaspreisen getrennt hat. Also man hat, ähm, man hat quasi eine Art, eine, eine Art Sozialversicherung gebaut, die für diejenigen Haushalte äh, gegriffen hat, die eben von hohen Gaspreisen betroffen waren, aber man hat es eben basiert auf historischen Verbräuchen. Das heißt, es gab keinen Anreiz jetzt sozusagen, also und bei gleichzeitig wirken lassen der hohen der tatsächlich hohen Gaspreise. Die waren dann am Ende gar nicht so hoch, weil wir ganz der, der Winter relativ milde war und, 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 und andere Dinge. Und, ähm, und weil, weil auch gut für Angebot gesorgt wurde durch die Politik. Das muss man tatsächlich auch mal anerkennen. Also es gab dann eben schnell in den verschiedenen LNG-Terminals noch nicht in Deutschland, aber in Europa konnte viel mehr Gas importiert werden, als das manche geglaubt haben. Insofern gab es da auch da sozusagen Erleichterung von der Angebotsseite. Aber das wusste man ja nicht zu Beginn des Herbstes 2022. Insofern war es gut. Zur Beruhigung der Lage eben so dieses Versicherungsinstrument zu haben. Und wie gesagt, es hat eben so funktioniert, dass Leute zwar weiterhin hohe Gaspreise bezahlen mussten, aber wenn sie sozusagen nicht äh, exzessiv Gas verbraucht haben, sie wurden sie auf sozusagen historisch, historischen Verbräuchen basierend einkommensmäßig entschädigt. Das war sehr klug. Deswegen ist es auch keine Gaspreisbremse, denn Preise wurden nicht gebremst, mhm. sondern nur Kosten.
0: Also im Grunde genommen tatsächlich ein gemischtes Bild. Man kann auch gar nicht sagen, dass uns die eine oder andere Regierung viel besser durch die äh, Krise gebracht hat. Also große Koalition ist jetzt nicht unbedingt krisenfester als die Ampel? Oder wie würden Sie es sagen?
2: Äh, die Ampel hat es, glaube ich, und das, das ist ja die Kritik an den Maßnahmen im Sommer, an der Phase 2, im Sommer 2022, da gibt es halt ideologisch so viele unterschiedliche Interessen, dass das manchmal dann doch, ja, das ist solche, diese, diese Art von diesem diesen bunten Strauß, wie gesagt, wenn man es positiv formulieren will, aber dann am Ende dann doch oft wenig durchdachten und aufeinander abgestimmten und oft wenig zielgerichtete Maßnahmen äh, herauskommt, weil man da so immer so so auf Parteibasis und Fraktionen, die eine ganz bestimmte Vorstellungen haben, befriedigen muss, das geht in der großen Koalition zwischen also wenn damit eine große Koalition zwischen SPD und CDU gemeint ist, also die traditionelle. glaube ich ein bisschen einfacher, weil die Wirtschaftspolitiker da, am Ende glaube ich doch eher, zu, da ist nicht ganz so ein ideologischer Graben zwischen, wenn wir jetzt eine liberale FDP haben, die auch immer wieder ihrem Hang zu einer Klientelpartei nicht ganz widerstehen kann, Ja, den Grünen, die, die, die durchaus, Robert Habeck macht durchaus auch sinnvolle Wirtschaftspolitik, aber auch da gibt es eine Basis, die die sehr, zum Teil ideologisch äh, Vorstellung hat, auch die SPD, für die SPD gilt das auch. Das ist, glaube ich, äh, das ist jetzt keine Schuldzuweisung, aber einfach eine, eine analytische Feststellung, dass sozusagen je mehr Köche da irgendwie am Brei mitkochen, die jeweils im Hintergrund ganz andere Klientels haben, die sie mit diesem Brei dann befriedigen müssen, desto komischer wird der Brei, glaube ich.
0: Wie ist es denn jetzt nun? Wir sind ja noch lange nicht über den Berg, die deutsche Wirtschaft schwächelt. Es gibt ähm, die Sorge vor Rezession und vor einer tiefen Rezession.
2: Muss Deutschland Angst haben um eine Konjunktur, also konjunkturell? Da würde ich eher sagen, nein, sicher, das Wachstum ist jetzt nicht toll, aber es ist im gewissen Sinne auch besser noch als erwartet. Ich meine, Deutschland hat tatsächlich jetzt... Ähm, schon äh, schwere Verwerfungen durch die Abkopplung von russischer Energie, durch die plötzliche Abkopplung von russischer Energie äh, zu, äh, zu verkraften. Als Exportland nützt auch nichts, dass in China die Konjunktur ähm, nicht so brummt, wie sie das mal früher getan hat. Äh, und auch China hat noch ganz andere Probleme, auch demografische Probleme in der langen Frist. In der mittleren Frist äh, ein, ein Immobilienmarkt, der der völlig überbewertet ist, der jederzeit kollabieren kann mit all den Banken und Folgen fürs finanzielle System. Also das ist auch, da sind auch keine guten Aussichten für Deutschland und eben diese Sagen wir mal, diese Diversifizierungsarbeit, die jetzt geleistet werden muss im deutschen ökonomischen businessmodell im Grunde genommen, dass man eben nicht nur mit China, sondern eben auch verbreitet, verbreiteter handelt das und die Umstellung äh, auf erneuerbaren Energien, das, das ist normale Durchstrecken würde ich sagen. Insofern ist es jetzt nicht so verwunderlich. Eine schwere Rezession, eine schwere Depression sehe ich überhaupt nicht. Ähm, also ich glaube, das ist reine Angstmacher.
0: Sagt Rüdiger Bachmann, Direkt aus Indiana. Schöne Grüße in die Vereinigten Staaten. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Gruß zurück, hat mich gefreut.
0: Zum guten Schluss möchte ich noch etwas handfest werden. Solche Krisenzeiten sind für den Aktienhandel ja immer schlecht. Ähm, deshalb habe ich mir jetzt mal fachkundige Unterstützung aus unserer Finanzenredaktion geholt. Dennis Krämer ist mein Kollege, aus der Sonntagszeitung und dort zuständig für den ganzen Bereich Wertanlage. Ja, und vielleicht kommt Ihnen auch seine Stimme bekannt vor, denn er ist regelmäßiger Gastgeber in unserem Finanzen-Podcast. Hallo Dennis. Ja, hallo liebe Corinna. Lieber Dennis, am Aktienmarkt hat der letzte Monat ja auch einige Spuren hinterlassen. Es war ziemlich, ziemlich Volantil. Macht dir das Sorgen?
3: Nee, also das macht mir keine Sorgen, weil man muss ehrlicherweise sagen, das gibt es natürlich immer mal wieder ähm, an den Börsen. Wir hatten jetzt kein so einfaches Jahr. Es gibt durchaus Gründe, warum die Schwankungen äh, stark waren. Man muss sich halt vorstellen, vor einem guten Jahr hat die Europäische Zentralbank nach vielen, vielen Jahren der Nullzinsen und der Negativzinsen erstmals wieder die Zinsen angehoben. Dann in sehr, sehr vielen Schritten, ich glaube, es waren insgesamt zehn, die Zinsen deutlich erhöht. Und das ist für, für Finanzmärkte natürlich, das bedeutet Stress für Finanzmärkte. Da müssen die sich sozusagen neu ausbalancieren. Da muss man sagen, wenn man das weiß, dann war das letzte Jahr eigentlich, oder die letzten Monate, die waren dann eigentlich gar nicht so schlimm. Also ah, Das ist
0: sehr beruhigend. Das,
3: ja, also da, das kann man schon sagen, beruhigend war das durchaus. Natürlich, der ein oder andere wird es vielleicht nicht gewohnt sein, weil wir hatten vorher eine lange Aufschwungphase an den Finanzmärkten, besonders an den Aktienmärkten. Aber das war wirklich nicht so schlimm, wie man das vielleicht hätte erwarten können.
0: Was hat denn der Krieg in der Ost jetzt noch für Effekte auf den Aktienmarkt?
3: Ja, also das muss man sagen, das ist ein bisschen zynisch vielleicht. Der hat kaum Effekt. Und zwar hat es damit zu tun, dass die Weltregion, die betroffen ist, ist mit Blick auf die Weltwirtschaft nicht von größter Bedeutung. Dann interessiert das die Finanzmärkte, die Börsen mhm. nicht so. Es gibt eine Sache, die die Börsen immer interessiert, das ist der Ölpreis. Ja.
0: Und der ist ganz schön unter Druck gekommen, oder?
3: Also der Ölpreis hat stark äh, geschwankt, ist auch mal kurz gestiegen. Aber die Wahrheit ist, er ist längst nicht über über 100 Dollar pro Brand. Das ist ja immer das Maß, wo man, worauf man schaut beim Ölpreis. Und zwar der Hintergrund ist, dass Saudi-Arabien und Iran und all diese äh, wichtigen Ölproduzenten eben nicht in den Krieg bislang eingetreten sind. Würde das passieren, dann hätten wir ja einmal schon einen Flächenbrand, das würde die Aktienmärkte schon beeindrucken. Aber dann würde auch der Ölpreis steigen, wenn die zum Beispiel auch sagen würden, naja, dann liefern wir eben weniger, weil wir uns in diesem Konflikt eben positionieren gegen den, den Rest der Welt. Und dann, das hätte auf jeden Fall Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Mhm. Da das aber nicht zu sehen ist, bislang nicht, wird so ein Krieg an der Börse, also das ist jetzt bei diesem schrecklichen menschlichen Leid und allem, was da passiert, aber muss man leider sagen, mit einem gewissen Achselzucken hingenommen. Also das hm. hat keine großen Auswirkungen gehabt bislang.
0: Wobei man umgekehrt ja auch dankbar sein kann, dass nicht da auch noch ungemacht droht. Ne? So kann man es ja natürlich auch sehen. Und sag mal, 100 Dollar pro Barrel wäre so ein bisschen die Marke, auf die man gucken muss?
3: Ja, ein bisschen. Es ist allerdings wahrscheinlich, also ich war heute Morgen bei einem Vortrag der Dekabank, äh, hier eine der wichtigen Fondsgesellschaften. Die waren eher, die wären beunruhigt bei 120 ähm, Dollar pro Barrel, also das kann man jetzt nicht ganz genau an einem ähm, Preis festmachen, aber äh, klar, wenn, wenn deutlich diese Marke überschritten würde, dann müsste man sich Sorgen machen, das war kurzfristig passiert, jetzt sind wir aber schon wieder deutlich unter 90. Das geht immer alles sehr schnell an den Finanzmärkten. Ja.
0: Sag mal, und wie ist denn die Lage der Unternehmen jetzt? Also ist es jetzt tendenziell eine gute Zeit, in Aktien zu investieren oder wie mhm. würdest du das formulieren?
3: Ja, also es ist ganz interessant, wenn wir mal speziell auf den DAX schauen. Da haben wir was im Moment, was wir eigentlich geschichtlich fast noch nie hatten. Der DAX ist so günstig wie. Mm. Eigentlich fast noch nie. Das misst man am, in der Regel an zwei Kennziffern. Die klingen ein bisschen technisch. Eine nennt sich kurs Kurs-Gewinn-Verhältnis, äh, setzt die äh, den aktuellen Aktienkurs ins Verhältnis zum erwarteten Gewinn. Die andere ist noch ein bisschen komplizierter, müssen wir gar nicht jetzt groß ausführen, das, ist das sogenannte kurs buchwert -Verhältnis. In beiden Fällen aber ist der DAX sehr, sehr günstig. Mhm. Er war nur in ganz krassen Krisenzeiten, Beispiel Finanzkrise 2007, 2008 oder Euro-Staatsschuldenkrise, mal noch günstiger ich meine, dass der DAX günstig ist, hat natürlich auch Gründe. Zum Beispiel die die, die Autoindustrie, ähm, die ja den DAX äh, ziemlich dominiert. Man weiß nicht genau, ob die Autohersteller auch in Zukunft so erfolgreich wirtschaften werden, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Werden sie ähm, die, ihre Stellung behalten als ähm, Weltspieler auf diesem mhm. Markt, in dem es jetzt ja um Elektroautos vor allen Dingen geht? Das weiß ja. man alles nicht. Deswegen gibt es ja auch Gründe dafür, dass die Kurse gesunken sind. Aber also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sich die ähm, Unternehmen, dass nicht ganz so schlecht sind, wie jetzt der Markt annimmt, dann wird man äh, durchaus da eine positive Bewegung erwarten können. Wie lange das dauert, wann genau die losgeht, all dieses, dieses sogenannte Market-Timing, das weiß niemand so richtig mhm. genau. Ne? Aber also man kann schon davon ausgehen, dass jetzt sicherlich nicht der schlechteste Zeitpunkt ist. Und man muss ja auch immer sich klar machen, dass eben Aktien dabei helfen, äh, auf längere Sicht höhere Renditen zu erzielen. Das geht im Prinzip nur mit Aktien. Was anderes finden wir nicht äh, am, am Markt. Äh, selbst wenn man sagt, okay, es gibt jetzt auch wieder Anleihen mit ganz guten Zinsen, die kommen aber auf Dauer eben nicht an diese Aktienrenditen äh, ran. Aber man muss Zeit mitbringen. Ne? Das ja. ist, sagen wir auch immer im Finanzen-Podcast, aber hier dann auch. Also Wer jetzt kurzfristig auf irgendwas hofft, das ist ähm, schwierig, das weiß hm. nie jemand so genau, was jetzt morgen oder nächste Woche passiert.
0: In der Tat. Sag mal, gibt es denn jetzt einzelne Branchen, von denen man besser die Finger lassen sollte? Du hast jetzt schon die Autobranche mal erwähnt, als Wackelkandidaten gibt es dann auch andere?
3: Ich würde jetzt niemanden direkt ausschließen, wenn man sich auf die großen, also die Auto, Autoindustrie würde ich eben auch nicht als unbedingt Wackelkandidat bezeichnen, sondern ich mhm. würde eher sagen, die ist eben prägend für Deutschland und das ist ein Grund, warum die Kurse so günstig oder niedrig bewertet sind. Ich würde schon sagen, wenn man sich auf den, wenn man auf den DAX schaut, da sind eben die nach Börsengewicht 40 wichtigsten deutschen börsennotierten Unternehmen drin. Wenn da mal einer ganz schwach sich entwickelt, fällt der sowieso irgendwann aus dem Index raus. Das heißt, wenn ich das Ganze über einen sogenannten Indexfonds, die äh, sogenannten ETFs abbilde, die einfach nur die Entwicklung des Börsenindex-DAX nachzeichnen, dann, wenn ich da schlechte Kandidaten drin habe, dann fallen die ohnehin raus. Also da mhm. ähm, würde ich, man muss dann Zeit mitbringen, aber ich würde jetzt nicht versuchen zu sagen, ja hier diese Branche, jene Branche, natürlich ist eine Branche, die gerade sehr schwer hat, die Immobilienbranche, weil die können mit steigenden Zinsen überhaupt nicht gut umgehen. Das könnte man versuchen, die dann irgendwie zu meiden oder so, aber meine Erfahrung ist, dass ähm, das schafft niemand so richtig. Es gibt ja ganze Profis, die das ständig versuchen, irgendwie Dinge ja. auszuschließen. Gelingt wirklich, wir haben, es gibt so viele Studien dazu, das gelingt den aller, allerwenigsten.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, Aktien immer noch eine gute Idee. Lieber Dennis, ja. vielen Dank für den durchaus gelassenen Ausblick. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett in diesen Zeiten. Schöne Grüße nach Frankfurt.
3: Danke, schöne Grüße nach Berlin.
0: So, das war also der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Mittwoch, den 8. November. Sie haben es gehört, in diesem Jahr schrumpft die deutsche Wirtschaft und im nächsten Jahr gibt es nur ein Mini-Wachstum. Das sind schwierige Zeiten, keine Frage, aber nun auch keine Katastrophe, jedenfalls hier in Deutschland. In anderen Regionen der Welt, das darf man nie vergessen, sieht es ganz anders aus. Wenn Sie den einen oder anderen Aspekt noch vertiefen wollen, darf ich Sie auf unser reichhaltiges Programm in der Zeitung oder auf FazNet verweisen. Oder Sie hören eben in jenen FAZ-Finanzen-Podcast hinein, von dem schon mit Dennis Krämer die Rede war. Da gibt es eine eigene Folge zur Frage, wie Anleger gut durch die unruhigen Zeiten kommen. Der Buchautor Nikolaus Braun erzählt Ihnen, wie das geht. Und das ist sehr zu empfehlen. In unserem FAZ-Podcast für Deutschland haben wir morgen wieder unsere jungen Köpfe im Programm. Das Talk-Format von meinen Kollegen Simon Strauss und Helene Bubrowski kennen Sie ja bereits. Morgen ist ein besonders junger Kopf zu Gast. Aimo Görner ist Vorsitzender des Landesschülerausschusses Berlin. Und das Thema ist hochaktuell. Es geht um den Schulalltag im Zeichen des Nahostkrieges. So. Das war's von mir. Ich freue mich über Feedback unter podcast.faz.de. Machen Sie's gut und bis morgen. Tschüss.